0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt sind wir vor der Weihnachtszeit, das heißt, wir sind mittlerweile schon im November und die meisten, die vom Terminrecht betroffen sind, werden natürlich jetzt die ersten Planungen vornehmen, um das Umgangsrecht und das gesamte Weihnachtsfest in irgendeiner Weise mit der Trennung in Einklang zu bringen. Und heute lautet meine Podcast-Folge 5 Fehler, warum Umgangsvereinbarungen scheitern. Und äh, eigentlich versuche ich in meinen Podcast-Folgen immer etwas Positives mitzugeben. Aber ich wurde neulich angeschrieben von einer Teilnehmerin aus meiner Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe lautet ja Familienrecht neue Wege gehen. Und da kann jeder Mitglied werden, man muss dort nur ein, zwei Fragen beantworten und dann kann man sich beteiligen. Und er hat gesagt, ja du Klaus, sag doch mal, welche Fehler gibt es eigentlich im Umgangsrecht und warum scheitern die so häufig? Das könnte man sich nicht verstehen. Sie hat sich mit ihrem Partner oder mit dem Ex-Partner, ja gesagt, geeinigt auf bestimmte Sachen und dann scheitert das doch häufig am Ende. Und heute möchte ich gerne mit euch diese Frage besprechen und dazu werde ich hier einige Fälle sozusagen aufnehmen. Und dabei werde ich nicht nur juristische, sondern auch unjuristische Probleme aufwerfen, denn aus meiner Sicht scheitern Umgangsvereinbarungen jetzt nicht zwingend daran, dass sie getroffen worden sind, sondern eigentlich in der Umsetzung. Das Erste, warum Umgangsvereinbarungen scheitern, ist, dass Eltern, wenn sie eine Vereinbarung treffen, sehr häufig dies im Hinblick auf ihre Partnerebene tun. Das heißt, sie unterscheiden nicht zwischen ihrer ehemaligen Partnerebene und zwischen ihrer Elternebene. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig manchmal zu verstehen, aber unterscheidet man auf der einen Seite ist man ja Partner in einer Beziehung und dann auf der anderen Seite oder zusätzlich, es muss ja nicht immer die andere Seite sein, zusätzlich ist man auch noch Eltern oder Elternteil. Und wenn man sich trennt, dann ist natürlich die Partnerebene beendet, oder zumindest im Ausklingen begriffen. Und viele projizieren sozusagen ihre Probleme, die sie in der Partnerschaft hatten, auch auf die Elternebene. Das heißt, sie verhalten sich manchmal, ich sage mal, etwas irrational, weil sie bestimmte Vorprägungen hatten oder Prägungen in der Beziehung hatten, die dann auch gleichzeitig in die Partnerschaft mit hineinwirken. Das heißt, ein Partner hat den anderen zum Beispiel betrogen in der Beziehung, Und dann ist das Vertrauen erstmal dahin und dann ist das Vertrauen nicht nur auf der Partnerebene kaputt, sondern auch gleichzeitig auch auf der Elternebene. Und daraus resultieren dann einige Probleme, Diskussionen, Streitereien, von denen man dachte, dass man sie eigentlich vermeiden wollte durch die Trennung und die sind dann einfach dort geblieben. Und das muss man immer wieder sehen, dass viele Elternteile, wenn sie in einem Trennungsprozess sind, nicht klar trennen können zwischen der partnerebene und der elternebene und da meine ich kann die vereinbarung noch so toll sein wenn man nicht berücksichtigt dass man auch noch quasi mensch ist und nicht nur elternteil dass man auch ein privatleben mal hatte dass man mit dem partner auch mal sehr eng verbunden war und diese ebene ist zerstört worden dann kann das manchmal schwierig sein das im alltag auch umzusetzen und da gibt es natürlich Möglichkeiten, dies zu behandeln, bzw. anzugehen. Da muss man sich dann im Rahmen, ich sag mal, der Persönlichkeitsentwicklung etwas nach vorne wagen, vielleicht sich Unterstützung holen. Denn ein Jurist ist nicht dazu da, diese psychologischen Probleme zu lösen. Und das ist aber meine Erfahrung aus den letzten über 20 Jahren, dass viele Eltern und Ex-Paare ihre sozusagen ihre Stellung sozusagen etwas vermischen. Und das ist meines Erachtens einer der Hauptgründe, warum dann bestimmte Vereinbarungen scheitern. Und ein zweites Problem ist natürlich, das ist erstaunlich, dass das immer noch nicht angekommen ist. Ein zweites Problem ist, dass viele Eltern aus meiner Sicht Vereinbarungen nur mündlich abschließen. Ich bin immer erstaunt, dass gerade die frisch Getrennten sich dann darauf verlassen, dass das, was man mündlich getroffen hat oder was mündlich getroffen wurde, vereinbart wurde, dass dies auch noch nach einem Jahr vollkommen bekannt ist. Und daher kann ich nur euch anraten, wirklich dringend anraten, eine Vereinbarung schriftlich aufzunehmen. Denn viele Detailfragen, wie ist das mit bestimmten Tagen oder so, mit bestimmten Situationen, wenn man die nicht klar geregelt hat und zwar so geregelt hat, dass das auch jeder nachvollziehen kann und sich auch darauf verlassen kann, dann werden solche Vereinbarungen scheitern auf lange Sicht. Und denn niemand erinnert sich, was man vor einem Jahr irgendwie von großen Vereinbarungen getroffen hat. Und natürlich ist es so, dass dass vielleicht das Vertrauen dann noch sogar da ist, aber dass sowas funktionieren kann. Aber sobald es dann zu Konflikten kommt, dann habe ich gemerkt, dass dann die Wahrnehmung von bestimmten Detailfragen etwas unterschiedlich ist. Und da meine ich, muss man unbedingt drangehen, um, ich nenne es mal, um diese Probleme später nicht aufkommen zu lassen. Und das ist ganz einfach, dass man solche Vereinbarungen schriftlich treffen soll. Aus meiner Sicht sollte man das natürlich Rechtsanwälte anfertigen lassen, jetzt nicht einfach, weil Rechtsanwälte daran Geld verdienen wollen, sondern weil sie eben wissen, was in so eine Vereinbarung gehört. Und das ist nämlich einer der nächsten Hauptgründe, warum solche Vereinbarungen scheitern. Und zwar, sie scheitern, weil bestimmte Einzelfragen nicht geklärt worden sind. Man hat sich getrennt, es ist schon schmerzhaft genug gewesen, und dann soll man sich jetzt natürlich noch an die Umgangsfrage wagen. Und dann werden auf einmal bestimmte Punkte nicht geregelt. Vielleicht, weil man Angst hat, sie zu regeln. Zum Beispiel jetzt in der Winterzeit. Wer verbringt Weihnachten mit den Kindern? Wer verbringt die Feiertage mit den Kindern? Wer verbringt die Ferien mit den Kindern? Das hat man vielleicht ausgeklammert, vielleicht auch aus gutem Grund, weil man wusste, dass es Streit geben könnte und dass man froh war, überhaupt erstmal eine Rahmenvereinbarung hinbekommen zu haben. Aber letztlich ist es so, dass viele Einzelfragen nicht geklärt worden sind. Und wenn man diese Einzelfragen nicht klärt, dann wird es hinterher zu einem großen Streit kommen, die dazu führen, dass Umgangsvereinbarungen endgültig auch scheitern können. Und daher meine ich, dass Sie oder Ihr in diesem Bereich unbedingt dran denken müsst. Das heißt, zu einer guten Regelung, zu einer guten Umgangsregelung gehören zum Beispiel die Fragen der Ferienzeit, aber auch der Urlaubszeit, auch was ist, wenn ein Termin ausfällt oder was ist, wenn jemand zum Beispiel mal zu einem Geburtstag gehen möchte, also das Kind möchte gern zum Geburtstag gehen, soll man da zur Ausnahmeregelung treffen, wie ist das Während der Ferienzeit darf das Kind dann mit dem anderen telefonieren und so weiter und so fort. Also es gibt da eine Vielzahl von Fragen, die man klären kann. Und da kann ich nur jeden ermutigen, in diesem Bereich voranzugehen und zu sagen, pass auf, lass uns auch über diese Streitfragen etwas klären, denn viele vergessen das. Ein nächster Grund, und das ist aus meiner Sicht auch ein Grund, der ein bisschen mit der Nummer 1 zusammenhängt, ist, viele Umgangsfragen werden verknüpft mit anderen Problemen, die zwischen den getrennt lebenden oder sich im Trennung befindenden Elternteilen bestehen. Also zum Beispiel wird häufig verknüpft der Unterhalt mit dem Umgang. Der getrennt lebende, der also das Kind hauptsächlich betreut, sagt, du bekommst die Kinder nur dann, wenn du mir auch einen bestimmten Betrag an Unterhalt zahlst. Der andere Elternteil sagt, nee, ich zahle dir nur dann Unterhalt, aber dann auch nur eine andere Höhe, wenn du mir die Kinder auch gibst. Und so weiter und so fort. Das heißt, da werden verschiedene Ebenen miteinander verknüpft und dadurch das ganze System in Gefahr gebracht. Also ich habe es eben schon gehabt, dass zum Beispiel ein Vater seine Kinder sehen wollte, hat aber keinen Unterhalt gezahlt und hat die Mutter gesagt, du zahl mal Unterhalt, dann können wir darüber nicht nachdenken, ob du das Kind siehst. Oder auf der anderen Seite, die Mutter hat gesagt, ich möchte gerne mit den Kindern verreisen und möchte bitte dazu deine Erlaubnis und dann hat der andere Elternteil gesagt, ja, du bekommst zwar die Erlaubnis, aber nur, wenn ich das und das dafür bekomme. Also es sind immer wieder sozusagen unzulässige Verknüpfungen, wo man so ein bisschen Druck ausübt und ich sag mal, auch jemanden erpressen kann. Ich weiß, dass das manchmal so aus in der Hitze des Gefechts kommt, das weiß ich natürlich sehr gut, aber es ist natürlich vollkommen unzulässig und man muss dann eben immer einen Schritt zurück machen und was ist, sagen, was ist eigentlich wichtig für das Kind. Das wird leider in den häufigsten Fällen nicht berücksichtigt. Und bevor wir jetzt sozusagen auf die Zielgerade der heutigen Folge kommen, möchte ich natürlich gerne nochmal darauf hinweisen, dass jetzt natürlich die Weihnachtszeit beginnt und das heißt, was man sich natürlich jetzt auch an den Umgang setzen muss. Das heißt, ihr müsst euch jetzt überlegen, die Umgangsregelungen auch zu beginnen, gerade für die Feiertage und für die Ferienzeiten. Und wir sind schon im November. Das heißt, im Grunde genommen, sieben Wochen muss das alles stehen. Und daher möchte ich euch nur dazu motivieren, diese Frage auch anzugehen. Und da komme ich natürlich dann auch zum letzten Punkt, der aus meiner Sicht sehr entscheidend ist. Nämlich, wenn Sie Umgangsregelungen treffen wollen, insbesondere für die heiße Zeit Weihnachten, oder für die Urlaubszeit, dann nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem anderen Elternteil auf und warten Sie nicht ab bis ein, zwei Wochen vor dem Urlaub oder vor der Weihnachtszeit oder wie auch immer. Denn jeder weiß, dass am 24.12.2021 oder überhaupt am 24.12. des Jahres Heiligabend ist. Und jeder weiß, dass danach der erste und zweite Weihnachtsfeiertag kommt. Und erstaunlicherweise kommen immer wieder Elternteile ganz kurz vor knapp und sagen, ich muss diese Frage regeln. Natürlich kann es mal so eine Situation geben. Zum Beispiel, man hat mit sich mit dem anderen geeinigt oder man glaubte, sich mit dem anderen geeinigt zu haben und dann will man das ein bisschen konkretisieren und dann hört man auf einmal, nee, das ist gar nicht so, es ist ganz anders. Ich habe das eigentlich ganz anders in Erinnerung. Das verstehe ich natürlich. Und ich verstehe auch, dass man als Elternteil sich dann natürlich die Frage stellt, was hätte man anders machen können? Hätte man das zum Beispiel schriftlich aufgenommen, einer meiner Punkte, die ich heute genannt habe, dann wäre da so ein Problem unter Umständen nicht entstanden. Aber in vielen Fragen oder in vielen Situationen nehmen die Elternteile viel zu spät Kontakt zum anderen Elternteil auf und wundern sich, wenn der auch schon Pläne hat und man dann in eine Kollision kommt. Das heißt, ich kann euch nur motivieren, in diesen Fragen einfach frühzeitig Kontakt aufzunehmen und frühzeitig, ich sage es mal so ganz vorsichtig, eine Lösung zu finden und sei es, dass man dann auch vor Amtsgericht geht, um eine solche Frage zu klären. Denn Weihnachten ist für viele ein sehr emotionaler Zeitpunkt. Man hat alte Erinnerungen, man möchte den Kindern eine tolle Zeit bieten, man möchte, dass die Kinder leuchtende Augen haben. Aber für die Kinder ist es eine absolute Katastrophe, wenn sie merken, dass die Eltern sich nicht einig über diese Zeit waren um man sich nur gestritten hat. Und das ist etwas, was man lernen muss. Und das ist etwas, was die Kinder auch von den Eltern erwarten, dass sie nämlich hingehen und sagen, wir regeln das. Mit einem 15- oder 16-jährigen Kind wird man das auch selbst besprechen können aber nicht mit einem drei, vier oder fünfjährigen Kind. Und selbst wenn man das Kind fragt, ein Kind, das von der Mutter gefragt wird, möchtest du Heiligabend gern bei mir verbringen, wird in der Regel Ja sagen. Und wenn die gleiche Frage vom Vater gestellt bekommt, wird das Kind auch Ja sagen. Und das hat natürlich gar nicht nichts Böses, sondern das Kind empfindet das wirklich so, das möchte gerne mit beiden Elternteilen die Zeit verbringen. Und deswegen sollten Sie diese Frage frühzeitig klären. Und wenn man das nicht schafft, alleine, dann soll man sich Beratung holen. Und eine Beratung ist natürlich die Möglichkeit bei einem Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt, der, ich sag mal, unabhängig die rechtliche Beratung vornimmt. Ein Rechtsanwalt, der vielleicht noch Fachanwalt ist. Ein Rechtsanwalt, der sehr viel Erfahrung hat. Und da sollte man sich auch nicht zu stolz sein, einfach mal so ein Beratungsgespräch zu nehmen. Und auch nicht sagen, ja, das kostet ja Geld. Ja, es kostet Geld, aber Sie müssen sich überlegen, was passiert denn, wenn Sie das nicht machen? Was passiert, wenn Sie da zu lange warten? Was passiert, wenn Sie das auf kurz und knapp? Die Weihnachtszeit wird sehr anstrengend, sehr stressig, sehr demotivierend, sehr frustrierend. Und wenn man sich aber frühzeitig mit diesem Problemen auseinandersetzt, dann wird man auch eine schöne Weihnachtszeit verbringen. Das heißt, man wird mit den Kindern unterm Tannenbaum sitzen können und eine schöne Zeit haben und wird mit den Kindern schöne Weihnachtszeiten, schöne Lieder singen können oder in die Kirche gehen oder was man auch immer haben möchte. Einfach, wenn man das frühzeitig auch angeht und wenn man sich auch eine Beratung holt. Und eine Beratung sollte eben aus meiner Sicht immer unabhängig sein, das heißt selten gemeinsam, denn diese gemeinsamen Zeiten haben natürlich das große Problem, dass sie beide, ich nenne es jetzt mal, ja, auch ihre eigene Position sehen müssen. Und jeder hat bestimmte Bedürfnisse und jeder sieht vielleicht auch, Die Sache etwas anders. Und ein Rechtsanwalt, der sieht eben auch, ich nenne es jetzt mal die blinden Flecken. Das heißt, da, wo es Gefahren gibt, da, wo es Konfliktpotenzial gibt. Ein guter Rechtsanwalt wird auch mal offen ein Wort sprechen und sagen, so geht das nicht. Und ein guter Rechtsanwalt wird auch sagen, hier ist die Grenze. Denn immerhin sind sie noch Elternteile, immerhin sind sie noch durch das Kind verbunden und das bleibt auch. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass eine faire Lösung gestaltet wird und nicht nur auf die eigenen Interessen. Familienrecht ist nicht nur das Gebiet sozusagen, wo es auch nur um Rechtsdurchsetzung geht, sondern man muss hin und wieder auch mal schauen, was möchte vielleicht das Kind haben. Und da geht es nicht nur, ich möchte unbedingt möchte das, was mir zusteht, es geht mir ums Prinzip. Prinzipienreiterei hilft im Familienrecht selten etwas und das muss man aber lernen und muss damit umgehen. Unabhängig davon bin ich natürlich gerne bereit, euch auch weiter Input zu geben. Ich bin gerne bereit, auch mit euch die Einzelfragen zu besprechen. Falls ihr also Lust habt, kommt einfach in meine Facebook-Gruppe oder schreibt mich an oder macht einen Termin aus unter anwaltanwalt willede In meiner Facebook-Gruppe gibt es regelmäßig Posts, gibt es regelmäßig Diskussionen, gibt es regelmäßig Input für euch, der euch jetzt einfach nur die Probleme mal vielleicht von der anderen Seite zeigt. Wie die Maus sei, ich wünsche euch zumindest eine schöne Woche und bleibt mir gewogen und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.